0: aan de toekomst. Een podcastserie van Bouwend Nederland. Het beste gereedschap voor de toekomst in de bouwsector. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast van Bouwend Nederland. Bouwen aan de toekomst. Ik ben Eline Ronner en vandaag gaan we niet alleen hebben over bouwen aan de toekomst. maar gaan we het vooral hebben over bouwen in de toekomst. En dat doe ik met Joep Ratz, directeur beleid en vereniging bij Bouwend Nederland. En Matthijs Bouwman, macro-econoom en journalist. Joep. Gaat de bouw en infra er eigenlijk heel anders uitzien in de toekomst?
1: Nou, dat zal zeker heel veel dingen veranderen. De komende tien jaar. Um, en dat hebben we natuurlijk ook uh, onderzocht en bekeken met onze, uh, onze scenario studies. En uh, ja, een aantal dingen zijn gewoon, gewoon spannend wat er gaat gebeuren. Nederland is vol. Uh, heel veel land en we hebben heel veel behoeftes nog. En de vraag is natuurlijk, waar gaan we dat allemaal bouwen? Dus gaan we dat nog steeds heel veel binnenstedelijk doen? Of gaan we meer ruimte gebruiken van Nederland om daar invulling aan te geven? Dat heeft ook meteen heel veel effect op wat we gaan bouwen... en hoe dat ook verbonden gaat worden.
0: Ja, en als je je nou eens door je oogharen kijkt naar 2030... hoe ziet het er dan uit, denk je?
1: uh, Wij hebben wel met die scenario's laten zien dat je niet... Ik kan zeggen, het wordt precies dat, maar je kan één ding, je weet wel zeker dat er een aantal dingen echt veranderen die heel veel invloed gaan hebben. Nou, dat is bijvoorbeeld dat ruimtelijke wat ik net zei, maar het is ook bijvoorbeeld hoe gaan we met energie om en welke energievoorzieningen gaan we aanleggen. Dat bepaalt heel erg over wat we bouwen, waar we het bouwen en ook wat moeten we allemaal veranderen. En ook ten aanzien van het werken, dus het werken zelf... hoe gaan we mensen nou bouwen, hoe gaan we dat werk doen? We hebben heel veel te doen, ook heel veel ingewikkelde dingen te doen. Er zijn allemaal extra eisen rondom klimaat... maar ook uh, rondom natuur, rondom uh, uh, veiligheid... En, uh, maar we hebben ook heel weinig mensen. Dus dat werken moet veel efficiënter en veel slimmer gaan gebeuren. Dat gaat ook echt volgens mij veel veranderingen brengen.
0: Ja, ja precies. Ik, uh, ik hoor al een aantal fixe uitdagingen. Hey, en welke trends zien we nu al binnen
1: de bouw? Nou ja, wat je dus nu al ziet, is, is dat ook mede door corona bijvoorbeeld: hè, dat wij uh, al anders gaan nadenken over locatie van waar je per se moet wonen. We zien dat, dat werken steeds meer locatie af onafhankelijk kan. Uh, en dat heeft natuurlijk ook invloed van wat we waar neer gaan zetten. Dus waar gaan we onze, onze plekken neerzetten waar we gaan werken. Maar ook wonen. Het kan nu op meer afstand. Dus we kunnen daar ook weer uh, andere keuzes in maken. Uh, en dat zie je dus dat dat moet dat, dat gaan veranderen.
0: Ja. Hé hey Matthijs, welke rol zou de bouw en de infra hebben... bij het vormgeven van het Nederland van morgen, denk je?
2: Ja, ik zou zeggen zoveel als ze, als ze willen en durven. Uh, ik zeg niet daarmee dat ze heel belangrijk zullen zijn per se. Maar uh, want ik vind het een vrij conservatieve sector moet ik eerlijk zeggen. Als ik ik hang er natuurlijk maar een beetje tegen aan. ik zit er niet middenin. Maar als ik af en toe even die sector weer tegenkom, dan denk ik van nou, gaan jullie dat nou vormgeven of, of gaat iemand anders dat doen? En als, ja, als de bouw het niet doet, als de bouwbedrijven het niet doen, dan, ja, dan komt er wel iemand anders die het voor ons bedenkt. Dus ik, ik denk dat ze daar echt wel een taak laten liggen
1: op dit moment.
0: Ja, en hoe kijk jij daar tegenaan Joep?
1: Nou ja, kijk, hoe conservatief, dat kun je altijd, uh, wel zien. Nou, ik durf ik wel te zeggen dat de huizen die we nu bouwen, echt wezenlijk anders zijn dan die van tien jaar geleden. En zeker die als twintig jaar geleden. En zeker weer als dertig jaar geleden. En dat geldt ook voor het asfalt. Dus er is heel veel op producten geïnnoveerd. Maar die regiefunctie, dat dat is denk ik ook wel een van de grootste keuzes... waar we Nederland voor staan. Laten we dat een beetje toe, dat er regie komt. Dus uh, we hebben een kleine 400 gemeentes. We hebben uh, meer dan 100 woningcorporaties. We we hebben uh, drie verschillende overheidslagen. En die vinden allemaal wat over wat, waar en hoe gebouwd moet worden. En dan moet je daar ook wel wat regie loslaten. Of juist regie nemen of juist loslaten.
2: Ja, die vinden vooral ook waar er niet gebouwd moet worden natuurlijk. Dat is nog een een beetje de hoofdtaak volgens mij van de... Van de overheden, die, de lagere overheden die het voorzeggen hebben. En inderdaad, die regie moet natuurlijk niet alleen van bedrijven komen. Die moet ook vooral, denk ik, van het Rijk komen. Zeg ik notabene als de vrije markteconoom. Maar in dit geval, ja, het verdelen van wat waar komt. De ruimtelijke ordening, dat heeft het Rijk toch wel, uh, wel ja, op een vreemde manier uit handen gegeven. Maar dan toch de grote bouwers moeten daar de overheid echt bij helpen. Die moeten, ja, die moeten eigenlijk het initiatief nemen. En dan, dan, hè, want dat, komt, dat kun je ook niet verwachten dat het bij de Rijksoverheid vandaan komt.
0: Mm-hmm. Heetje, Matthijs, hoor ik nou verkapt pleidooi voor een terugkeer van het ministerie van VRO, hè?
2: Ja, dat... Nou ja, ik weet niet of ze zomaar weer zo'n gekke naam moeten hebben... maar gewoon een huizenminister of zo... of een minister van bouwzaken voor in het volgende kabinet. Dat lijkt mij een hele verstandige. Uh, gewoon omdat ja, de, de belangen zijn, zijn uh, diffuus... en die worden, niet, ja, die worden niet echt behartigd op de goede manier... vind ik, door de huidige uh, overheidsinstellingen. De provincie gaat er vooral over... Nou ja, ik heb wel eens gehoord, misschien spreek ik me tegen als ik verkeerd heb maar de provincie pakt graag de oude lijnen uit de vijfde ruimtelijke ordeningsnota. Die er nooit geweest is, want die is nooit door de Kamer goedgekeurd. Maar die rode contouren, die wordt het nog wel gewoon gebruikt. Nou, dat vind ik een hele diffuus, ondemocratische manier van besluiten waar we, waar we wel of niet bouwen. En wat mij betreft, ik hoorde net, dat vind ik heel interessant, zeggen, Joep zeggen: van, we moeten er anders over nadenken door corona. We moeten misschien wat meer ja, op afstand weer gaan werken. Nou, dat is natuurlijk heerlijk tegen de trend van urbanisatie in. Die, die, waarvan iedereen die ik sprak altijd zei. Van, dat is onvermijdelijk. We gaan urbaniseren. Ja, daar is wel een heel, zijn hele leuke winstpunten te halen. Hoe ziet Nederland eruit? Nou, misschien wonen we straks allemaal met, uh, met vijf leuke buren op een boerenerf. Waar de boer gestopt is. Maar wel een miljoen heeft verdiend. Omdat hij zijn, uh, zijn, zijn erfje mocht uh, bebouwen. Ja, dat soort nieuwe vormen van, van ver weg werken en ver weg wonen. Dat, uh, dat kan misschien allemaal wel. Ja,
0: ja, dat heeft natuurlijk ook wel te maken met, met een, een trend van digitaliseren van de bouw die zich ook steeds verder doorzet Hoe ver moet die digitalisering eigenlijk worden doorgevoerd, denk je Joep?
1: Nou ja, dat dat gaat vanzelf natuurlijk heel ver. Dus uh, allereerst is het het al zo dat uh, als je jongeren vraagt waar ze op vakantie willen of waar willen ze wonen. Dan is de wifi verbinding het allerbelangrijkste ongeveer. En niet meer de vormgeving. Dus in de producten hebben we al digitalisering. Maar vooral natuurlijk in het produceren zelf. Dus we werken nog heel veel met tekeningen. En waar je natuurlijk naar terug moet is dat je dat heel digitaal gaat doen. Dus dat je het ontwerp. Uh, veel digitaler gaat doen, dat daarmee ook de productieproces daar heel veel op, uh, op wordt aangepast uh, ik denk dat we straks ook mensen op de bouwplaats uh, uh, eerder met een 3D beeld zien rondlopen dan nog met de met, uh, met potlood en een pen uh, die ze meenemen en dat je Doordat je, doordat je het digitaal ontwerpt... vervolgens ook digitaal ook de productie veel meer daarop gaat aanpassen. En je vervolgens ook nog allerlei extra diensten hebt... omdat je veel beter weet wat voor soorten producten je nou echt gebouwd hebt. Dus hoe zit het allemaal in elkaar? Hè? Als je nu een nieuwe, nieuwe keuken wil... dan uh, komt er eerst iemand meten en breken en kijken. En Als we dat digitaal allemaal hebben, dan weet je dat veel beter. En dan kun je ook veel betere producten daarvoor ontwikkelen. Ik denk dat digitalisering... Heel veel gaat doen. Dus als je kijkt eigenlijk naar de laatste 30 jaar. We hebben eigenlijk, we hebben, we hebben proble- uh, eerst hebben we de wederopbouw gehad. En, en dat, dat monden uiteindelijk wel een beetje uit in de bouwaffaire. Daarna hebben we eigenlijk 10 jaar... We hebben we tien jaar gediscussieerd over betere contracten... om de markt beter uit te dagen. De laatste tien jaar hebben we nu heel veel gedoe met crisissen gehad. Hè. We zijn begonnen met de financiële crisis, vervolgens de Europacrisis. En toen hebben we stikstof, was en vervolgens corona. Ik denk dat de volgende tien jaar vooral gaan over technologie. En digitalisering is daar de basis van.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen om, om even een voorbeeld uit het leven gegrepen te geven. Uh, wij hebben thuis onlangs hebben wij verbouwd. Ik heb een uitbouw achter mijn huis uh, gezet. En het viel mij op dat... Uh, Uh, Dat kon niet prefab en ik kon ook niet via augmented reality alvast door mijn uitbouw heen lopen. Terwijl ik kon wel met augmented reality stoelen in mijn uitbouw zetten, uh, de vloer erin leggen of uh, kijken welke vloer het mooiste was. Kan ik in de toekomst niet ook met augmented reality alvast in zo'n uitbouw lopen of alvast in een nieuw winkelcentrum lopen om te kijken hoe dat eruit zou gaan zien?
1: Nou, daar gaan we gewoon veel meer naartoe. Het is, het is echt wel onvermijdelijk dat we dat veel digitaler uh, gaan aanpakken. Uh, tien jaar is overigens nog best kort om, dat, om het zo ver te krijgen. Omdat ja. best wel, er moet heel veel afgestemd worden. Hè. Dus de overheid wil van alles van gebouwen weten. En dat moet je communiceren in de sector zelf. Wil je van alles met elkaar communiceren... Um, en, uh, en we hebben ook nog de opdrachtgevers zelf. Dus bezitters van woningen, maar niet alleen dus ook corporaties die heel veel woningen hebben. of een Schiphol die heel veel panden heeft, wil ook van alles weten. En uh, het hangt er heel erg van af of die drie groepen heel goed gaan samenwerken. hoe snel dat, dat gaat. Okay. Maar dat we die kant op gaan, dat lijkt mij eigenlijk. is voor mij behoorlijk evident.
0: Ja, maar eerlijk gezegd schrik ik er wel een beetje ja. van als je zegt: tien jaar, dat is dan toch nog wel ver weg. Want voor heel veel andere producten kan het nu al. Hoe kan het toch dat het dan nog, nog ja, wel langer dan tien jaar gaat duren voor, voor grote bouwwerken?
1: Maar kijk, bij hele grote bouwwerken gebeurt het nu wel al. Uh, maar voordat we het echt in de, in de, in de massa hebben zitten. Uh, kijk, we hebben heel veel verbouwingen die we nu doen, doen we, doen we niet nieuw. Maar die doen we in gebouwde omgevingen die er al zijn. En die moet je allemaal in kaart brengen en bij elkaar brengen. En, en wat het lastige van de bouw maakt, en waarom, waarom het ook daarom de innovatie ook niet op alle vlakken even snel gaat, is dat er heel veel partijen wat van vinden. En de overheid vindt er wat van en legt de regels op. Een opdrachtgever. Zijn niet, willen niet allemaal hetzelfde. Uh, en die zouden daar ook meer afstemming in moeten hebben. Dus het is wel zo dat in een gebouwde omgeving. het uh, uh, niet zomaar een consumptiegoed is. wat je zomaar ja. kan kopen, zoals een auto. Dus dat er ja. echt heel. of voor verschillende ja. hoeken heel veel eisen gesteld worden. En dat is denk ik. hoe snel we dat kunnen beslechten met elkaar. Op bepaalde snelheid.
2: Ja, ik vind het leuk dat je auto zegt. Want dit is. het uh, is op zich een ouderwetse sector, natuurlijk. De auto-industrie weten we. Weten, want daar gaan we gaan maar heel langzaam op elektriciteit over. Maar als je kijkt naar de auto-industrie. Die die kunnen dat natuurlijk wel al heel lang. Hè? Dat is wel echt het voorbeeld van een sector die eerst is gaan standaardiseren... En toen vervolgens weer heel erg juist persoonlijke producten is gaan maken. Je kunt nu auto's bestellen die gewoon van de lopende band komen. Die waar eigenlijk alweer 50 of 60 uh, aanpassingen aan worden gedaan voor jou persoonlijk. Zonder dat dat de bouwtijd plotseling verhoogt. Aan de andere kant, dat zeg je ook goed, als je een oude auto koopt uit de jaren 50 of 60 of 70, of laten we zeggen het begin van de eeuw... want zo oud zijn die huizen wel, en je wil daar iets aan veranderen... ja, dan zul je gewoon zeg maar op authentieke wijze op zoek moeten gaan... en een beetje gaan scharrelen en misschien nog een een schroefje laten bijdraaien door een smid. Dus ik snap dat het probleem is dat dat we een bestaande woningvoorraad hebben. Maar bij nieuwe woningen en bij grote woningbouwprojecten vind ik het wel... ja, zou ik eigenlijk wel verwachten dat we langzamerhand zo ver waren... dat je daar en heel veel keuze hebt als, 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 als koper... en tegelijkertijd dat het, 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 het bouwproces eigenlijk he, geautomatiseerd is... en gestandardiseerd en modulair. En dat je dus ook logischerwijs gewoon even op internet kunt kijken... hoe het eruit gaat zien en met een bril op doorheen kunt lopen. Maar ja dat is wel een soort sluitpost, dat, dat vind ik niet het allerbelangrijkste. Het gaat er meer om dat we en keuzevrijheid combineren met gestandardiseerde bouw. En dat de industrie kan dat. En ja de bouw heeft het daar toch moeilijk mee.
0: Ja, maar ik begrijp dat dat ook wel te maken heeft... met echt die die kluwen van van belangen en belanghebbenden. Nou,
2: ik denk het belangrijkste wat er ontbreekt... want je ziet in sectoren waar dat wel gebeurt... Uh, daar is vaak een innovatieleider. Er is gewoon één groot bedrijf wat dicteert Volkswagen in Duitsland... Uh, in de regio Eindhoven, ASML. Die zeggen gewoon tegen de toeleveranciers... nou ja, als je het niet zo doet, op deze nieuwe manier... dan heb je, ben je geen, uh, geen toeleverancier meer. Ja, en dat ontbreekt in de bouw. Een innovatieleider die, die het tempo bepaalt. En dat moet niet de overheid zijn, dat moet de sector zelf. Dat bedoelde ik in het begin met dat het echt aan de bouwsector zelf uh, ligt... hoeveel invloed ze hebben. Ja, en die partijen zijn er niet. En die moeten misschien wel van buiten komen.
0: Ja. Daar trigger je me trouwens, Matthijs op een mooie instart. Wij spraken namelijk eerder met Frank Zutthof. Hij is directeur Zutthof Projecten en Management... en voormalig directeur Volker Wessels. En die zegt daar ook het volgende over. Luister maar mee. Helemaal aan het einde van de quote.
3: Volgens mij is de bouw heel erg introvert. En in mijn beeld staan ze totaal niet open voor vernieuwingen. Veel te weinig in ieder geval. Juist innovaties en samenwerkingen die zijn essentieel... om samen de opgave, die toch enorm is, in te vullen. Maar ja... Helaas wordt de bouw nog veel te veel gedreven door haar liefde voor beton en stenen. Heel erg productie gedreven en heel veel herhaling. Heel veel van hetzelfde. Allemaal heel mooi. Maar in mijn ogen zijn stenen absoluut niet het meest interessant. Het zou volgens mij juist moeten gaan om het onderliggend proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de technische vernieuwingen. Technologische vernieuwingen. Ik bedoel hierbij bijvoorbeeld aan het slim verzamelen en toepassen van data zodat je echt weet en begrijpt wat jouw klant nodig heeft. Ik vind het heel erg belangrijk dat de hokjes in de branche worden doorbroken... en de mensen in de ketens echt gaan samenwerken... elkaar gaan versterken vanuit openheid en transparantie. In mijn beleving is het zo dat als ketenwerking, ketensamenwerking niet wordt doorgevoerd... dan vrees ik dat de sector links en rechts ingehaald zal worden... Hm. door nieuwe partijen. Partijen die misschien nu nog helemaal niet actief zijn in de bouwbranche. En dat gun ik ons in de bouwbranche niet toe. Ik hoop echt dat wij hier een verandering kunnen bewerkstelligen.
0: Ja, mannen. Stellen je eens voor dat Google morgen besluit om huizen te gaan bouwen? Hoe zouden ze dat doen, Matthijs?
3: Google niet. Google, Google geloof
2: ik niet in. Iedere, ja, nee, Google vindt dat veel te veel werk en te ingewikkeld. Ik zou eerder IKEA zeggen. Zo'n soort uh, grote hmm. wereldleider. En ze doen dat natuurlijk al. Hè. Ze bouwen al modulaire huizen in Zweden. Je kunt... Zonnepanelen? Ja, maar in Zweden kun je gewoon een huisje bestellen... en kun je ook een beetje zelf aanpassen. Ja, dat kan in Nederland natuurlijk ook. Er zijn ook heel veel modulaire tuinhuisjes en, en, en tiny houses en wat je maar wil... Uh, maar zo'n partij, misschien niet IKEA, maar ja, zo'n soort partij die gewoon gewend is om, uh, om ja, in modules te denken, gestandardiseerd, snel... Uh, die zou, dat zou wel eens de grote uitdaging kunnen zijn. Ik vind het trouwens wel leuk dat hij net zei wat ik zei. Want ik dacht dat ik er helemaal geen verstand van had. Maar ik heb er wel een heel klein beetje verstand van. Dat is leuk om
0: te horen. Ja, ik dacht, ik had natuurlijk dit, dit verhaal al eerder gehoord... in de voorbereiding uh, voor deze podcast. En uh, nou, toen dacht ik, ja, jij zit helemaal op één lijn met, uh, met Frank Zutthoff.
2: Maar die moet het zelf doen, hè? Want dat is nou zo'n grote jongen. Ik vind uh, dat die grote bouwers... Die, zou, die mogen wel zeuren over de rest van de keten... Maar Die moeten die innovatieleider misschien zijn.
1: Ja, ja. ja kijk, het, het vraagt natuurlijk meteen om een reactie. En, uh, en ik vind zijn verhaal natuurlijk wel aansprekend. Uh, alleen, uh, wat ik ook al heb geleerd, ik heb toevallig ook nog economie gestudeerd. En wat mij altijd geleerd is, is dat mensen pas hun gedrag gaan aanpassen als de omstandigheden zijn
0: aangepast. Juist.
1: Ja. Dus je kunt wel altijd zeggen, je, je moet het anders doen, want het lijkt me beter. Nou, en die omstandigheden, dat is natuurlijk ook mooi waarom we zo'n, zo'n scenario studio ook maken. En, en zo'n toekomstverkenning maken, is van waar gaat het heen? En wat we natuurlijk nu in de markt zien, is dat je heel erg geleid wordt door. Uh, vragen die ertussen zitten. Dus we hebben 100 corporaties die, uh, uh, die 30.000 huizen per jaar bouwen. En die 100 hebben er allemaal een mening over. En die vinden dat dat op een bepaalde manier moet. Uh, en dat betekent dus dat die bouwsector kan zich dan richten op de huurder daarachter en zeggen ik ga iets maken wat die wil. Of die moet zich richten je toch op die coöperatie proberen die binnen boord te houden en te kijken, hopen dat, dat die de juiste vragen stelt uh, en dat doet. En, en dat is dus een beetje de spanning waar we nu in zitten: is, is dat je niet altijd, je bouwt niet echt niet voor die nee. consument. Je bouwt heel vaak voor rijkswaterstaat of voor een coöperatie of een gemeente wil wat. En je hebt minder oog voor die consumenten achter. En in onze snijstudie hebben we gezegd: nou, er zijn ook wel twee droomwereld. Je kan ook hebben: zou het niet mooi zijn als er inderdaad misschien zo'n innovatieve leiders komen die over de, deze systemen heen kunnen springen en rechtstreeks producten kunnen ontwikkelen voor die consument zelf... die dan door de corporaties worden afgenomen. Ja. Dat, is wel een heel, dat is wel een hele spannende, want uiteindelijk moet je wel genoeg vraag hebben... om die innovatieleiderschap terug te winnen. Dus je moet wel genoeg power kunnen ontwikkelen om dat uh, te doen. Ja. En je ziet nu allerlei bewegingen al van, van veel fabrieken... waar al uh, dit soort huizen gebouwd worden. Uh, die zijn er wel, maar het is toch wel heel moeilijk om in die markt toch wel heel sterk uh, nog zo georganiseerd dat je er heel moeilijk tussen komt. Ja, exact ook omdat dat er hoor. Nog een ja. overheid is die regeltjes oplegt. Ja,
2: ik vind dat. dat maar dat is wel heel goed dat je dat zegt. Dat had ik me niet zo goed uh, gerealiseerd. Uh, Jij pas echt de marktwerking en de juiste prikkels als uh, de klant kan kiezen. De eindgebruiker. Dat zie je ook bij de busaanbestedingen of andere voorbeelden. Als de klant niet kan kiezen, heb je vaak geen marktwerking, maar iets wat erop lijkt... eigenlijk gewoon een ambtenaar die marktje speelt. Of een coöperatiedirecteur. Ja, het is moeilijk om daar omheen te gaan. Want dat is natuurlijk allemaal heel wettelijk en institutioneel uh, vastgelegd. Nou, dat verandert in Nederland niet zo. Ik vind die tien jaar opeens helemaal niet zo lang klinken. Ach
1: oh, nee, inderdaad. Nou, maar, ik denk, maar ik denk wel oprecht... Want kijk, tien jaar klinkt lang, maar ik denk wel dat dit de tien jaar wordt... waar technologie, de bouw echt stevig zal binnenstappen. En veel meer dan, dan de tien jaar ervoor, of de twintig jaar ja. zelfs. Uh, ja. daarvoor. Ik denk wel dat die tijd nu wel heel stevig aanbrengt.
0: Want op een gegeven moment gaat er toch ook een een tipping point ontstaan... een breekijzer dat dit in beweging gaat brengen, lijkt me. En dan, dan komt er hopelijk noodzaak.
2: Ja, maar je moet maar eens oude filmpjes gaan kijken... of tekeningen van de geboeders Das, vroeger in de Kijk... over hoe we zouden bouwen zo in 2000. Ja, nou ja, ik, ik, ik zit niet een beetje natuurlijk te stoken... maar we bouwen eigenlijk zoals in de middeleeuwen. Van uh, vragen iemand of hij een steen wil pakken... en daar iets tussen doen en dan nog een steen erop leggen. Ja, dat was niet zoals de gebroeders teken hoor. Daar kwamen die huizen bijna in onderdelen uit de lucht vallen... en stonden ze en kon je ze ook nog eens morgen aan... Nou, Piet, 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 pieter uh, Rietveld, nee, Rietveld had nog een huis gebouwd... waar je alle, alle muren kon veranderen en zo in het, in het, uh, het Schreuderhuis. Nou, dat leek toen in, in, wat is het, 1920 al gearend. Uh, uh, gewoon modulair, veranderbaar. Als je oud wordt, doe je er iets af. Verkoop je dat weer. Als je jong bent en je krijgt kinderen, dan plak je er een stukje huis aan. Dat willen we echt. Uh, ja, jij wilde het net Graag. met je Ik
0: wilde het wel, ja.
2: Maar ja, op een of andere manier is het er niet. En dat is, uh, dat is toch moeilijk.
0: Nee, ja, ik wilde ook zo nodig in een huis wonen uit 1928.
2: Ja, en dat is jij geschuld. Je, je rijdt je rijd in, in, in een oldtimer. En dan verwacht je vervolgens dat, die, dat het een Tesla wordt.
0: Uh, ja, dat hoop ik dan natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, als klant. Kijk, wat we in onze studie wel zien... dat er natuurlijk wel een aantal dingen zijn... die de omstandigheden wel echt gaan veranderen. En dat is bijvoorbeeld ook die energievorm. Als we echt andere energievormen gaan gebruiken... dan heeft dat gewoon echt heel veel impact op die gebouwde omgeving.
2: Ja, hoe werkt dat dan?
1: Ja, kijk, als, wij, als we gewoon geen mee aardgas- stoppen, maar we moeten met, met elektriciteit aan de gang... of we gaan met een andere brandstof aan de gang... Ja, dan vraagt dat wat over, over die woningen dat ze daar ook op ingericht zijn. Dus hoe warm ze kunnen worden, het systeem erin. Het, dat gaat ook heel veel effect op leveren. En wat daar ook veel meer geëxperimenteerd, vaak gaat dat ook samen met data. Dan weten we ook weer steeds meer. Ik wil die huizen optimaliseren, maar dan weten we ook weer heel veel andere dingen. Dus ik denk dat energie, een nieuwe energievorm wel een behoorlijke driver is... voor verandering in, uh, in hoe we bouwen.
2: Maar dan weet je ook misschien wel waar dan die die, die grote partijen vandaan komen die dingen gaan eisen... waardoor het verandert. De partijen van buiten... dat is misschien dan het energiebedrijf. Dat is dan vatbaar ja, die zegt van... Ik denk dat uh, daar
1: meer drive zit... Ja. Dan, dan, uh, dan de traditionele vraag, die ja. we in de markt hebben.
0: Mm-hmm. Ja, dan ga ik toch eventjes. Want Matthijs... je hebt een essay geschreven met de titel... <lacht> Mijn nieuwe huis in 2030. Ja. Ik heb met heel veel plezier gelezen. En in dat essay schrijf je ook onder meer... dat in jouw huis in 2030... Dat, daar ben je geen eigenaar meer van... maar dat is je energiemaatschappij, toch?
2: Ja, dat schrijf ik. dat inderdaad Dan nam ik even een voorsprongetje op. Ik was gevraagd door in Nederland om een essay te schrijven en het mocht absurd zijn. Dus uh, het staan goede en hele slechte ideeën dwars door elkaar. En ik, kan, ik weet niet welke welke is. Maar het, 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 inderdaad het scenario wat ik dan schets, en dat is een extreem scenario... is dat ja, op een gegeven moment de, 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 de energiebedrijven ingesprongen zijn... waar de bouwers het niet liggen. En, die, uh, en die, die, ja, die, die bouwen huizen voor mij en die lease ik. Dus ik huur ze niet. Ik, ik ben geen eigenaar. Maar ik lease echt in de zin van dat het wel mijn huis is. Maar dat, uh, ja, dat zij zorgen voor de updates... Uh, zij zorgen ervoor dat er als, er als er weer iets duurzamers kan... dat ik dat dan gewoon krijg. Net als je Tesla zichzelf op, uh, update in, in de nacht. En ik denk dat dat... dat een, mensen willen een huis hebben. Ze willen niet allemaal huren. Maar een huis hebben is eigenlijk in deze tijd een beetje uh, onhandig. Want je bent een amateur als huiseigenaar. En dat moet toch een partij zijn die dat voor jou dagelijks runt. En dat zou... Nou ja, een bouwsector kunnen zijn, coöperatie. corporatie. Maar ik dacht, waarom eigenlijk niet die grootste jongens... die on, inderdaad opeens de hipste bedrijven zijn... terwijl ze altijd de saaiste bedrijven waren... de Europese energiebedrijven. Die hebben tenminste ook die schaal.
0: Ja, ja, en die kunnen ook een rol gaan spelen dan in het, in het verduurzamen van onze woning. Om die, die oude woning van mij uit 1928 definitief van het gas af te krijgen.
2: Oh ja, nou ja, jij zou hem kunnen verkopen aan een, aan een, aan een energiebedrijf. Nou, je verkoopt hem natuurlijk uiteindelijk aan, aan uh, Goldman Sachs of zo. Hè. Dat, die, die zorgen wel voor, het, voor de financiën. Maar dat, dat, dat je de sleutel in feite inlevert van, uh, bij, de, bij het energiebedrijf. En daarmee een deal maakt van: jongens, wat kost het mij voort en per maand als jullie mijn huis uh, nou, naar de 21 e eeuw. Uh, optillen. En dat hoef je daar niet allemaal zelf voor te financieren. Je hypotheek niet te verhogen. Dat, ja, daar is gewoon een dienst voor. En Het lijkt mij, lijkt mij dat daar een gat in de markt is.
0: Ja, Joep, wat denk jij? Is dit nou een luchtfietserij voor Matthijs? Ja. Of, uh... Nou, het is op zijn minst inspirerend.
1: Dat, oh, o, dat is luchtfietserij. Dat...
2: dat is een ander woord voor luchtfietserij. Heel beleefd ja, ik zou, van je. ik ja.
1: zou ook vooral iedereen aanraden om dat essay te lezen. Het staat ook bij ons op die website. Dat kan vinden. Dat is een hartstikke leuk verhaal. Uh, en ook inderdaad inspirerend verhaal. Uh, over hoe het gaat. Maar kijk, ik weet niet of het alleen één partij zou zijn. Kijk, je ziet nu al. Bijvoorbeeld, ook rond die digitalisering heb je ook gewoon mensen die nu, of ook de partijen die al het digitale netwerk aanbieden in je, in je huis. Hè. Je, je, je hebt nu al kastjes voor je televisie en voor ja. je internet. Dat, dat is nog niet zo heel modern, maar dat daar kan allemaal nog veel verder worden. dat zal met energie ook zijn. En misschien dat er nog wel veel meer onderdelen zijn waarop je partijen krijgt die met je huis uh, om zal gaan. Ik, ik ben nog iets sceptischer, zeker over tien jaar. Uh, zeker met het systeem wat we nu ook allemaal hebben. Er gebeurt nog wat meer met een woning dan alleen het gebruiken. Het is natuurlijk ook gewoon nog wel waarde. En uh, je woont op een plek. En, uh, en die vind je ook allemaal heel belangrijk. Dus ik denk dat, er, dat het bezit van woningen niet zomaar, zomaar heel erg verandert. Maar het gebruik van je woning en, en welke partij je daarvoor inschakelt, dat denk ik wel. En die gaan, er ook wel, die gaan zich er ook meer mee bemoeien. Over hoe die woning uh, eruit komt te zien en aan welke eisen die moet voldoen. Dat denk ik wel.
0: Ja, ja. en wat we bijvoorbeeld nu ook al zien hè, in, in, op het gebied van... Uh... Van de toepassing van groene en natuurlijke materialen is dat in België, heb ik begrepen, is het al verplicht om bij nieuwbouwwoningen een watertank te installeren. En dat is ook om die woningen beter bestand te maken tegen extreme regenbouw, val. zouden we dat in ons land niet ook moeten doen.
2: Ja, ik ben druk in de weer met regentonnen geweest deze zomer, in de droge zomer. Dat heb ik inderdaad ook gezocht. Daar kun je niet dat ondergrond krijgen. je kunt inderdaad voor, voor een paar duizend euro... heb je gewoon een, een put hoor in je, in je tuin. Ik vind dit wel weer een Belgische oplossing. Iedereen het voor zichzelf laten doen. Ik denk water vasthouden in de wijk. Wat er heel veel goede redenen voor zijn. En het misschien ook weer hergebruiken. ja Dat is nou ook echt iets wat op een hogere, in Nederland op een hogere schaal veel beter kan. Daar zijn we ook echt heel goed in. En dat doen we eigenlijk ook al een beetje. Maar ik, ja, iedereen weer een put in de eigen tuin en daar uh, verantwoordelijk voor zijn. Dat zijn, ja, dat zijn echt de dromen van de Vlamingen, heb ik het gevoel.
0: Oh, Oké, okay. dat moeten wij gewoon heel goed nou ja, doen.
2: Ik denk dat in Nederland de wijken anders werken. En dat je, dat je beter, beter een wadi of hoe heet het allemaal uh, kunt aanleggen in gezamenlijkheid. Zoals vroeger de Dorfse put, ook niet... Uh, niet die werd ook van iedereen tegelijk. Uh, want ja, om overal nou te gaan graven... Hm, onder die volledig betonnen en, en, en dicht gemetselde tuintjes in Nederland... en daar die allemaal weer overhoop halen. Ik weet het niet. Dat
0: is ook wat omslachtig, hè? Wat zou ik nog meer kunnen doen om onze woningen beter bestand te maken... tegen klimaatverandering?
2: Ja, ik vind dat is, dat, ja dan, dan ga ik wel heel ver van mijn expertise. Ik ben wel milieueconoom, dus in die zin mag ik misschien wat van zeggen. En huiseigenaar. Ik vind het belachelijk dat in Nederland er niet een, een regel is... dat je in principe zonnepanelen op je dak hebt, tenzij uh, het niet kan. Dat ook Vereniging van Eigenaren daar gewoon overruled kunnen worden als ze het niet willen. Dat is, het is zonde dat wij dat, dat, dat gewoon op dit moment niet gebruiken. Ik vind het ook idioot dat er nog steeds huizen worden opgeleverd met één of twee zonnepanelen. Om net aan de juiste. Ik zag net weer langs langs een groepje huizen in, in de polder, waar dan één of twee zonnepanelen op ligt. Want ja, dan haal je net je, net je minimale standaard. Nou, dat, dat soort dingen, dat, dat is allemaal buitengewoon uh, dom. E, oude huis is het allermoeilijkste, denk ik. Om, isolatie, dat gaat vaak niet. Soms mag het niet, je mag in dubbel gras, glas. Dus een van de meest absurde dingen die ik heb opgeschreven in dat essay. Maar wie weet, kan er iemand iets mee? Is het zogenaamde verkassen. Want als je een oud boerderijtje buiten hebt... en het valt niks meer mee te doen... en je wilt wel bewaren, want het is een monument... dan moet je er misschien gewoon een glazen kast omheen bouwen. Ja. Met mooie klimaatwerking. En, uh, het glas kan dan straks kan zonne, 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 zonnepanelen inzitten... terwijl het wel doorschijnt. Het is en als het warm is, doe je het een beetje donkerder, uh, zo'n soort. Nou, misschien moeten we wel zo'n maffe oplossing zoeken, of de boel slopen en een nieuwbouw verplegen.
0: Ja, voor mij klonk het verkassen wel, wel heel erg wild, Matthijs. Ja. Ik dacht wel Ik had er echt zo'n, zo'n stolp idee, zo'n glazen stolp uh, aan, niet maar dan uh, dan nieuwe ja. stijl. Yo, dacht jij dat ook? Dit gaat wel heel erg ver. <laughs>
1: Nou ja, dat gaat inderdaad wel ver. Um, en, en, Overigens zijn er natuurlijk wel huizen waar we dat doen hè? Dat, we, dat er een, een, een dingetje omheen gebouwd wordt. Een hele nieuwe, nieuwe voorgevel en dak en uh, ja. achtergevel. En dat, en dat ze daarmee ook verduurzamen. Dus het is, het is nog niet zo heel ver. Weg. Maar
2: met diepschuim inderdaad en dat weer stukken bijvoorbeeld. Dat, dat zie je wel bij coöperatie. Ja, dat zijn allerlei ja.
1: Maar wat, ja. ik, wat ik er meer mee. Wat ik wel weer wel, wel weer terughoor hier, is weer aan de ene kant moeten we een hele vrije markt hebben en consumenten bepalen en die gaat kiezen. Maar vervolgens moet de overheid wel allerlei regels opleggen over wat er allemaal moet met water en met energie en met ja. uh, uh, al die andere dingen. En dat is nou juist volgens mij waarom, waarom, uh, waarom de toekomst moeilijk te voorspellen is. Want ja, die, je, hebt geen hele, je, hebt, je krijgt nooit een helemaal vrije markt... bij de consument zelf maar bepalen, want die bedenkt dat niet. En altijd een overheid die zich ermee bemoeit. En dan hebben wij ook nog heel veel verschillende overheden... die net allemaal een beetje wat anders ja. vinden. Ik vind dat wel een, van de, wel een van de grootste uitdagingen van de toekomst. Dat is ook een bril waar we naar gekeken hebben. Hoe kun je het bestuurlijk nou doen? ja dat is dat vraagt nog echt wel heel wat want Iedereen wil er wat van vinden en overgaan. Ja, en dan krijg je dus nooit die, die, de, de kans om grootschaliger innovaties toe te passen. En blijf je het elke keer per projectje doen... in plaats van dat je dat in hele programma's kan doen.
2: Maar Joep, het is toch wel verschil tussen of de overheid zich ermee bemoeit... of dat de overheid er op een buitengewoon onhandige en ad hoc manier zich ermee bemoeit. Juist als je zou zeggen, bijvoorbeeld, we hebben deze eisen. die Wij vinden dat die in 2030 moet elk huis daaraan kunnen voldoen. Klaar, daarmee is de provincie uitgespraat en daar zijn de, de, de gemeentes uitgespraat. Uitgepraat. Dat is gewoon wat de o- Rijksoverheid oplegt. Net als, uh, als, uh, als ze het autoverkeer regelen, bij wijze van spreken. En dan vervolgens met de armen over elkaar uh, kijken hoe het, uh, hoe het wonder van de vrije markt zich voltrekt. Binnen ja, de kaders. Is do-
1: dat is onze droomwereld ook. Ah, de, okay. Maar de, de, de werkelijkheid is, is dat er eisen landelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor hoeveel, hoe duurzaam moet een woning zijn. En vervolgens zegt Amsterdam, ja we doen nog een beetje meer. Oh, ja. Of we krijgen een ene eis en dan zegt, zegt de gemeente... ja, maar wij willen ook graag een bepaald soort vormgeving in onze, in onze stad nee. hebben. Dus wij willen niet allemaal soorten huis. Dus dan, mag, moet, dan krijgen we deze aanvullende eisen... waar het qua vormgeving aan moet doen. En dan werkt het ontwerp weer niet. En dan krijgt een corporatie die zegt... ja, maar wij zijn vooral voor ouderen, dus wij willen alles daar hebben. Dus dat is even mijn mijn is dat er heel veel partijen... invloed proberen uit te oefenen wat je maakt. En daardoor wordt het ook nooit helemaal een volledig vrije markt. En dat, dat hebben we ook in die scenario's ook een beetje proberen te laten zien. We ja. valt er ook wat aan te doen... Je legt nou, er bijna een, een van de dingen die ik, waar ja. ik zelf van gecharmeerd ben, is wat we met elkaar. Dat, zou, dat is niet zo ingewikkeld. Dat we wat minder in projecten denken, maar in programma's. Dus als we nou gaan nu bouwen we eigenlijk een, bijvoorbeeld elke brug voor brug voor brug. Elke keer ja. een nieuw ontwerp en een nieuw brug. En je kan ook zeggen: moeten we niet honderd bruggen doen? En we gaan langzaam aan programma's werken. En dat betekent ook dat je de eerste, dat, dat je kan leren in die ja. programma's. En, en dat hebben we, we hebben heel veel repeterende opgaven. Dus we moeten heel veel huizen verduurzamen, miljoenen. Dat is heel veel repeta- repeteringen. We wij moeten heel veel bruggen vervangen. We moeten heel veel riolering gaan vervangen. We, we hebben heel veel vervangingsopgaven die repeterend zijn, die, en daar zou je zeggen, moet je nou niet gewoon programma's maken? Daar kan je, daar kan je veel meer leren en dan kunnen we ook over de projecten heen.
2: Maar is dat een uh, programma in uitvoering? Of bedoel je met een programma een catalogus met 50 bruggen? En als je een nieuwe brug wil, kies maar uit. Wat, wat, of allebei.
1: Nou, dat is het, dat, daar wil je eigenlijk bijna ja. eindigen. Hè? Uh, en maar het begint al met, dan laten we met elkaar gewoon dus die producten allemaal in de markt zetten. Zodat bedrijven uitgedaagd worden om niet één mooie brug te bouwen. Maar dat ze ja. nadenken, hoe kan ik een 50 goed bouwen? En wat vinden
2: ja. de architecten daarvan?
1: Uh, ja. Ja, die, nou toch? kijk, Wat ik ja. wel altijd zeg, hè, dat is net zoals bij die auto-industrie: is, uh, je zult, uh, de, de techniek is dan hetzelfde, maar de vormgeving zal, daar zal iedereen wat van vinden. Oh ja. uh, dus de buitenkant hoeft niet per se hetzelfde te zijn, uh, overal hetzelfde te zijn. Ja. Uh, dus daar is echt nog wel ruimte voor allerlei maatwerk. Uh, en wat ik er ook altijd bij zeg, wat IKEA ook gedaan heeft, is, is dat zelfgemaakte meubels. Eigenlijk veel meer waarde zijn gestegen. Het is nu, nu, als je nu bij iemand thuis komt en die heeft een, een, een meubelstuk laten maken, of dat zelf, dan is dat uniek. Kijk, het is helemaal, helemaal zelf gemaakt. Of dat heeft iemand, ik heb dat speciale mada te maken. Dat heeft ook veel meer waarde gekregen daardoor. Dus massa wil niet altijd zeggen dat, het, dat, het, dat de rest minder waard wordt. Het wordt zelfs meer waard soms, want het is exclusiever om dat te hebben. Uh, dus het is niet altijd zo dat dat nou per se tot minder. Nee. Per, uh, leid. En dat, dat kan, kan ook mooi een, een startpunt
0: is. zijn, hè? natuurlijk. Dat je een basis hebt, en die is, die is standaard. En die kun je vervolgens, kan je die, naar eigen inzicht, kan je die personaliseren. Zoals je ja. de IKEA-hex ja, de
2: hebt. De start is eigenlijk alleen maar het bouwbesluit, zeg maar. Dat is eigenlijk wat we, wat we aan standaard hebben dan. En, ja. Ja, dan. en dan is het meer een positieve keuze. Niet wat je allemaal per se wel en niet mag. Maar gewoon van, uh, nou neem een brug 7b, maar wij doen hem oranje.
0: Precies, ja. Graag met oranje met, uh, met gouden slingertjes eraan.
2: Ja. Bij oh, ja, er veel van ja. onze
1: opgaves zou, je dat, zou dat helemaal niet zo gek nee, zijn.
2: Nou, interessant. interessant.
0: Ja. Nou, uiteindelijk worden hergebruik en circulair bouwen dus heel erg belangrijk in de toekomst. Mensel Oosting van Fijn Wonen die zei daar het volgende over:
2: Modulair bouwen is een begrip dat bij sommige mensen een beeld oproept van eenheidsworst, 13 in een dozijn en containerachtige woningen. Maar dit stadium zijn de koplopers van de industriële bouw al lang voorbij. Met een slim, geïndustrialiseerd productieproces... worden kwalitatief hoogwaardige en qua uitstraling niet van traditionele bouw te onderscheiden... woningen en woongebouwen afgeleverd. Goedkoper, supersnel en met de inzet van heel weinig schaars vakmanschap. Niet enkel rijtjeswoningen, maar inmiddels ook appartementengebouwen. Het voordeel van deze manier van produceren en assembleren... is dat het met veel minder afval en transport gepaard gaat... Gebouwen remontabel kunnen zijn en daarmee permanent flexibel. Zo kunnen we op deze manier unieke wijken en buurten worden gerealiseerd, waar het fijn wonen is.
0: Ja, eigenlijk is dit onze yeah. brugoplossing, maar dan, yeah. dan voor huizen. Gaat dit ook de standaard worden in de
1: toekomst? Joep? Ja, dat, is, dat zou je willen. Dus ik, en daarom hebben we ook scenario's gemaakt, dat weet ik niet kan voorspellen. Dit heeft ook goed met keuzes te maken hoe we dat in Nederland gaan doen. Dus l- laten we die ruimte ook dat we gaan standardiseren. Dus laten allerlei opdrachtgevende partijen ook... gaan ze samenwerken, gaan ze samen uh, ook dingen, zaken in de markt zetten. En, en kan het dan ook beloond worden dat als je een fabriek neerzet... dat je daardoor ook uh, je producten beter weg gaat zetten. Ja. Dus of het zo wordt, ik denk wel dat het er sowieso meer, veel meer naartoe gaat. Ook doordat we gewoon, ook gewoon noodgedwongen meer gaan digitaliseren. en Dan wordt het ook allemaal wat meer inzichtelijk. Maar het heeft ook wel veel te maken met keuzes die we in Nederland maken.
0: Ja. Zijn er nog innovaties nodig om dit grootschalig te kunnen realiseren... in de praktijk strakjes?
1: Ja, in mijn beeld is het, is, kunnen wij technologisch en technisch ontzettend veel. Ik heb het idee dat het voor de bouw het vooral zit in deze marktstructuur... van hoe kunnen we de, de vraag zo gearticuleerd krijgen... dat de, de, de technieken die er zijn ook echt toegepast kunnen gaan worden. Eigenlijk is mijn beeld eigenlijk bijna anders kunnen we wel ongeveer. Dat is, het is, het is geen, geen huis wat we niet helemaal 100% duurzaam zouden kunnen krijgen. Misschien nog niet helemaal tegen de prijs wie je tegen wil, maar technologisch technisch kan het wel. Maar hoe krijgen we nou zo die structuur dat dat voldoende beloond wordt, dat de, de, die investeringen ook gedaan worden om dat uh, op het juiste niveau te krijgen. Dus ik ik denk dat vooral daar de uitdaging ja, is. Ja, daar zijn de crux. Denk je dat ook, Mathijs?
2: Een stukje economische technologie is er nodig... in de vorm van, van juiste prijzen. Ja, het is altijd heel makkelijk als econoom... met klimaatproblemen en duurzaamheidsproblemen. We moeten gewoon een CO2-belasting hebben. Niet voor de industrie. Maar voor de burger, en die die gewoon terugkrijgt via zijn inkomstenbelasting, dus hij gaat er niet op achteruit, maar pas dan, hè, dan, dan als de prikkels goed zijn, dan gaan pas het uh, gedrag uh, veranderen
1: precies, gewoon een efficiënte maar, markt wat, creëren wat, wat, ja. ook in de economische technologie ik vind dat wel prachtig, prachtig beschreven wat dan, Matthijs, maar wat, dat, wat je ook nog hebt is hoe krijg je inderdaad gewoon die marktvraag gearticuleerd, dus het is, het is inderdaad voor een deel met prijzen aan de gang, maar het is ook de bouw is, 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 is niet degene die het gebruikt, nee. altijd degene die het koopt nee. ja, en, en, en daar daar moet je ook wat voor bedenken hoe je dat beter op de, op de kaart ja, krijgt.
2: Ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ja, hoewel natuurlijk als, de, als er op een gegeven moment launching customers zijn. Mensen die wel over hun eigen huis gaan en die het allemaal als eerste gaan, gaan doen. Dan, dan ontstaat er misschien ook wel weer een, een kost, kostendaling. Waardoor uiteindelijk de corporaties ook zeggen van nou ja, doe maar. Want het zou zonde zijn om niet te doen. Ja. Dus er die, die, nou, zijn ook wel wat economische wetten die misschien nog een beetje wind in de rug uh, geven. Maar ik, het is inderdaad. Af en toe verdiep ik me in de sector. En dan is het, het zit heel weinig uh, traditionele economie in de bouw. Omdat de overheid zich op allerlei manieren. En semi-overheid zich op alle manieren ermee bemoeit. Overigens, die, 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 uh, die prefab-industrie. Of modulair bouwen, moet je denk ik zeggen. Ja, die moeten dan zelf natuurlijk ook keihard gaan robotiseren. Wat ze wel een beetje doen. Maar ja, ik verwacht dan ook wel priva-fabrieken waar eigenlijk uh, alleen maar iemand 's ochtends de knop aanzet. en dat het gewoon eruit rolt. En, uh, nou ja, we kennen allemaal de filmpjes wel van waarin dat gebeurt: hè, met steenstrips steen plakken en zo. En dan zijn de, de ontwikkelaars ook heel trots. Maar dat kan nog veel verder gaan, denk ik.
0: Ja. Hoe dan ook, de komende tien jaar gaan ontzettend belangrijk worden... voor de toekomst van de bouw. Waarschijnlijk gaat over tien jaar dus niet mijn uitbouw... en augmented reality uh, er zijn. Gelukkig is tegen die tijd al gewoon ouderwets gebouwd. En daarmee zijn we ook weer aan het einde gekomen van deze podcast... uit de podcastserie Bouw aan de Toekomst van Bouwend Nederland. Dank jullie wel, Joep Rad, directeur Beleid en Vereniging bij Bouwend Nederland... en Matthijs Bouwman, macro-econoom en journalist. Meer over de ontwikkelingen in de bouwsector... en andere afleveringen in deze podcast podcastserie staan voor je klaar op bouwendnederland.nl slash podcast.